0: Desde las 9, la mañana empieza a hacer efecto con mucha data. Por Nacional Rock.
1: 9 de la mañana, 19 minutos, seguimos en mucha data nacional rock, venimos hablando del tema del estallido social en Colombia, que sirvió para frenar un proyecto de reforma tributaria, fue una, fue una victoria ¿no? de muchos sectores que, que combaten ¿no? este tipo de, de gestas, este tipo de, de acciones que, que vienen desde el gobierno y a veces en contra de, de los mismos pueblos, pero también muestra un cambio de escenario interesante en Colombia con la aparición de nuevos actores eh, ...en las protestas, como los jóvenes, las mujeres los indigentes, ¿no? y esto también abre un panorama interesante para pensar ¿no? qué es lo que está pasando en este país desde, desde lejos, desde acá, o por lo menos con las primeras cosas que nosotros podemos percibir, vemos algunas similaridades con el proceso que se vivió en Chile hace un par de años atrás, ¿no? la sensación de un pueblo que despierta, cansado ya del de hostigamiento, pero nos vamos a meter directamente en Colombia de la mano del senador de la República de Colombia y defensor de los derechos humanos, Iván Cepeda, que está en línea con nosotros, y al que le agradecemos que nos haya atendido Iván, ¿cómo te va? Soy Eddie Babenco acá con Juan Macarri y todo el equipo de Mucha Data en Nacional Rock en Buenos Aires
0: Buenos días, me complace mucho estar
1: con ustedes muy bien, bueno, yo describía este este panorama que es, bueno, lo que nosotros empezamos a ver desde, desde la distancia, pero si vos tuvieras que contar eh, sencillamente y para que se entienda qué es lo que está sucediendo en estos días en, en Colombia, cuáles son los cambios que se generaron eh, en esta última semana y, y, bueno, cuál es la situación que se vive hoy, ¿qué, qué contarías?
0: Pues yo diría que estamos ante, ante la conjunción de dos dos grandes eh, fenómenos económicos y políticos. Eh, el primero es una crisis profunda que está dada por tres grandes eh, problemas. Uno, por supuesto, la pandemia y la manera en cómo ha sido eh, gestionada por el gobierno de una manera absolutamente ineficiente y torpe. Eh, además privilegiando a los sectores más poderosos y dejando de lado a las grandes eh, pues, capas de la población. En segundo lugar, una crisis económica acentuada que ha llevado a la pobreza a cerca de la mitad de la población y a una tasa muy grande de desempleo. Eh, y por último, la violencia que... Eh, pues ha ido eh, cobrando nuevamente eh, protagonismo por la no implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Esos tres fenómenos han llevado a que haya una crisis social profunda eh, que no tiene eh, ninguna solución por parte del gobierno y por el contrario, el gobierno acentúa con sus políticas. Pero del otro lado está este otro fenómeno del que eh, usted hacía referencia o al que usted hacía referencia y es eh, una evolución eh, de la conciencia ciudadana y también de la participación de nuevos sectores en, en la política y me refiero concretamente al hecho de que el proceso de paz y otros fenómenos y otros aspectos de la vida política como eh, el poder local en manos de fuerzas progresistas eh, ha eh, estimulado de una manera muy fuerte la movilización que se creía había eh, finiquitado con la pandemia o por lo menos que se había apagado y que resurge con una gran fuerza eh, desde hace ya ocho días en Colombia.
1: Muy bien, ahora la, esta reforma tributaria contra la que se contra la que se inició la protesta, ese es el punto de partida de esta, de este tipo de, de estas manifestaciones, de esta protesta social. Eh, y, ¿Y sigue siendo la, la causa de, de, de las manifestaciones? ¿O esto también tiene que ver con el tema de la violencia que se generó a partir de bueno de la salida de la gente a las calles? Estoy pensando también en declaraciones que leímos hoy del presidente Iván Duque con una, una digamos, mirada que a mí me parece a priori poco feliz, en la que de alguna forma está pidiendo que, que se busque y se identifique a, los, a lo que él considera los autores de los disturbios y ofreciendo recompensas para quienes los los denuncien o los capturen, no sé cómo cómo será la, la, la propuesta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás viendo vos este asunto?
0: Bueno, el, el, el punto, o el, digamos el, el elemento que rebosó la paciencia de la gente fue la, la, la el proyecto de reforma tributaria pero por supuesto que ese es simplemente una, un elemento en un contexto que es mucho más complejo y que yo describía al comienzo. Eh, por lo tanto, la movilización no se agota, y la indignación social no se agota con haber retirado ese proyecto, porque el retiro del proyecto no resuelve nada, en última. Es decir, lo que hace el, 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 el que no haya esa reforma, o por lo menos como estaba concebida, no es resolver el problema, sino no agudizarlo. ¿no? Así que aquí la discusión que se está planteando es la de cómo resolver eh, la pobreza, el hambre que hay hoy en millones de hogares en Colombia. Y eso hace parte pues de una discusión más profunda que tiene que ver con, por ejemplo, la creación de una renta básica. Es lo que está planteando el Comité Nacional del Paro que es el que encabeza todo este proceso. Eh, pero en segundo lugar, obviamente que esto no se resuelve con la política eh, de lo que el gobierno llama seguridad que se está eh, aplicando y que proviene de una doctrina que se está poniendo ahora eh, en práctica eh, y que parte de unas conferencias que he venido a dar aquí a las academias militares, un neonazi, un señor chileno, eh, que se llama Alexis López, eh, quien le presentó a eh, la oficialidad del ejército y de la policía la teoría de lo que se llama la revolución molecular visitada, que es para no enredar mucho esta explicación, un nuevo concepto de la movilización social entendida como una guerra terrorista, en la que eh, se considera a los manifestantes precisamente como eso, como terroristas urbanos, a los cuales hay que darles un tratamiento eh, de esa naturaleza. Por eso ese anuncio de recompensas está perfectamente inscrito en esta nueva concepción de un, de un nuevo enemigo interno, que es en este caso el manifestante, el joven, el que sale a protestar.
1: Iván, te pregunta Cepeda, Juan Manuel carga
2: ¿Cómo está Cepeda? Eh, le hago una pregunta concreta, hay 24 asesinatos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo Colombiano, hay desapariciones, hay más de 800 heridos, eh, las cifras pueden estar incluso desactualizadas, ¿Qué le pide usted en concreto a la comunidad internacional, aprovechando que está en diálogo con, con Argentina, con sus medios públicos, ¿qué le pide usted a la comunidad internacional en este momento, Iván Cepeda?
0: Bueno, en primer lugar hay que decir que las cifras no son definitivas, No solamente porque no ha habido una labor de los organismos oficiales para esclarecer lo que está ocurriendo de manera eficiente, sino porque son cifras que están en crecimiento diario. Así que eh, yo creo que ya hace rato eh, se superó esa cifra de más de 20 personas, hoy deben ser más de 30 o quién sabe si más. Eh, y por supuesto, el llamado aquí es a que ejerzan las vías tanto diplomáticas, si se trata de gobiernos, eh, políticas, si se trata de organismos, o partidos o organizaciones de la sociedad civil para eh, informar lo que está ocurriendo en Colombia, a sus opiniones públicas, pero también para ejercer la mayor presión posible al gobierno de Colombia. Eh, y aquí me refiero en concreto a asuntos como los siguientes. Es inexplicable que el señor eh, Almagro, secretario general de la OEA, regularmente se pronuncie sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pero no diga una sola palabra frente a este baño de sangre que está ocurriendo en Colombia. Yo creo que es muy importante poner en evidencia la parcialidad de este funcionario internacional. Uh -huh. E igualmente es imprescindible acabar con esa imagen, esa idea de que Colombia ostenta una especie de autoridad moral internacional para hablar de democracia, de derechos humanos, de paz, cuando en su territorio se están cometiendo crímenes que están eh, incluso más allá de los que se han cometido en dictaduras militares en el continente.
2: ¿Y cómo caracteriza entonces al gobierno de Duque? ¿Es un gobierno autoritario? ¿Es un... ¿Cómo lo caracteriza?
0: Sí, yo creo que el gobierno de Duque es un gobierno que utiliza eh, toda clase de métodos y políticas que lo pueden hacer, eh, pues, eh, 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 aparecer como un gobierno que se asemeja mucho a una dictadura civil, ¿no? Un gobierno absolutamente autoritario, que además no es el gobierno de Duque, es el gobierno de Uribe y de Duque, porque quien está detrás de muchas de estas eh, políticas, enfoques, y, y de esa concepción de la que yo hablaba anteriormente, es Álvaro Uribe, el jefe de la extrema derecha colombiana.
1: Bien, me me quedo pensando un poco en bueno, este tipo son, son diferentes situaciones, cada país está viviendo sus sus propias dinámicas internas, la pandemia, creo yo que subraya también, ¿no? Las problemáticas de de cada país, pero entre Colombia y la Argentina hay muchas eh, similitudes, ¿no? De hecho, más o menos hay poblaciones similares, eh, la situación económica a veces también en algunos puntos se puede se puede comparar. Ayer nos, nos llegaron noticias de un, de un encuentro en Miami eh, con bajo la idea supuesta de que la democracia en América Latina está en peligro, que hay que cambiar mecanismos para, para defenderla. Estuvo ahí el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, estuvo el presidente chileno, Sebastián Piñera, estuvo Iván Duque también en ese, en ese foro y también participó el ex presidente argentino, Mauricio Macri, ¿no? que también para nosotros dejó unas declaraciones eh, bastante desagradables. Eh, quería preguntarle cuál es su mirada respecto de lo que está pasando, más allá de este caso concreto que pasa en Colombia, si ve que esto es también un reflejo de otras cosas que están pasando en el resto de los países latinoamericanos, como una especie de movimiento continental, de avanzada de ciertas ideas de derecha, preocupadas para, de alguna forma, mantener el status quo, ¿no?
0: Sí, a mí no me cabe la menor duda que esta pandemia ha puesto en, en mayor evidencia aún y ha profundizado los, los problemas estructurales que tiene el modelo neoliberal y, y, y su correspondiente modelo de democracia superficial o simulada. Y creo que esa, esos encuentros de sectores de la derecha o la extrema derecha obedece precisamente a eh, la necesidad de intentar renovar, remozar sus eh, discursos su narrativa sus enfoques ante esas crisis profundas que está viviendo cada una de nuestras sociedades y también a, ante el auge de movilizaciones que ya no son simples protestas lo que está ocurriendo en en el mundo y en nuestro continente es que la, la movilización de la ciudadanía se va convirtiendo en movimientos de cambio político ¿no? como es lo que ocurrió en Chile, por ejemplo eh, entonces entiendo la urgencia de ese tipo de reuniones y de intercambios para buscar restaurar eh, el eh, pensamiento si se le puede llamar de esa manera eh, ultraconservador
2: Cepeda, ¿van a buscar la unidad de los proyectos progresistas que hay en Colombia? Es decir, ¿usted va a buscar juntarse con Gustavo Petro, por ejemplo? ¿Cómo es el panorama de cara a las elecciones del año próximo, visto y considerando que este estallido popular o callejero de estos días... Eh, debería o, o podría o ustedes deberían intentar que se cristalicen las urnas eh, en el año próximo, ya que usted citaba también el, el, el caso chileno, o incluso lo que sucedió en Argentina, ¿no? Con un, un fuerte eh, protagonismo popular contra el gobierno de Mauricio Macri, que terminó eh, cristalizándose en el frente de todos y ganando la elección Alberto Fernández. ¿Cómo está el progresismo colombiano y si se van a tratar de unir de cara a las elecciones del año próximo?
0: Sí, es es una preocupación, yo diría que diaria. Eh, hoy tenemos en Colombia don, dos grandes coaliciones eh, de centro-izquierda. Una es la coalición de la esperanza, en la cual están una serie de fuerzas, eh, digamos más centristas, aunque también hay fuerzas de izquierda allí. Y está el pacto histórico, en el que estamos juntos con la Colombia humana, Gustavo Petro, el cual hace parte mi partido, también el Polo Democrático. Y por supuesto, la, la tarea es unir esos dos bloques políticos. Y estamos en ese trabajo porque, eh, por primera vez en la historia contemporánea de Colombia, se presenta una verdadera oportunidad histórica de un gobierno de signo progresista, por muchas razones, algunas de las cuales hemos comentado ya. Así que es un deber y es una necesidad imperiosa eh, buscar ese tipo de conflu confluencia programática y también eh, convergencia en la acción política.
1: Muy bien. Bueno, Cepeda, muchísimas gracias. ¿eh? A ustedes muchas gracias, como siempre. Un abrazo Salud. y esperemos que Salud. la situación se, se pueda sí, solucionar. argentino. Bueno. bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias a usted. Ahí estaba Iván Cepeda, senador de la República de Colombia, un defensor de los derechos humanos en su país y en toda Latinoamérica. Bueno, dándonos un pantallazo ¿no? de algunas de las cosas que se están viviendo allí en su país.
2: Mucha data.